0: Cher Papa, bonjour Vous voulez unifier votre vie, la placer sous le regard de Dieu, exercer une juste paternité et vous ne savez pas comment faire Je suis le Père Raphaël Courneau, du diocèse de Paris et l'initiateur des soirées Abémousse Papa. Je vous propose chaque lundi ce bref podcast en partenariat avec le sanctuaire de Cotignac pour explorer un aspect de votre vie quotidienne et découvrir comment Dieu vous appelle à agir concrètement. Grâce à ces conseils, vous serez, je l'espère, renouvelé dans votre paternité et recentré sur l'essentiel. Bonjour à tous. Un jour, une femme m'a raconté la délicate attitude de son mari. Il était militaire engagé dans des fonctions à responsabilité, où l'habitude est de rentrer tard du boulot. Son épouse lui rappelle un soir « Mon chéri, je sais que tu aimes bien ton travail ». Mais je te rappelle que tu as une femme et des enfants à la maison. L'homme était passionné par son job et ses responsabilités. Par amour, il a accepté de supporter le regard de ses collègues de travail et a décidé de rentrer à 19h30 pour être disponible à son épouse et ses enfants. Il a choisi de les aimer avant son boulot passionnant. Ce n'a pas été facile, cela lui a coûté. Mais cette anecdote illustre parfaitement le thème que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. C'est un slogan L'amour vaut ce qu'il me coûte C'est une vérité toute simple Un amour qui ne m'a pas coûté grand chose C'est un amour qui n'a pas encore beaucoup de valeur Peut-être certains d'entre vous Se souviennent des heures de transport Supportées pour se retrouver Lorsque vous étiez fiancé De la sueur du travail Pour payer une bague de fiançailles Ces cadeaux, ces moments Valaient aussi Parce qu'ils étaient le fruit d'un effort Souvenez-vous dans les mois qui précédaient votre mariage, vous avez peut-être eu une période de stress où vous avez pris conscience du caractère vertigineux de l'engagement que vous alliez prendre. Pendant plusieurs mois, dans un dialogue amoureux, tendre, difficile parfois, vous avez avancé pour que votre choix soit libre, fécond, fidèle et durable. Car c'est le choix fondamental de votre vie. C'est le choix de se donner à l'autre pour suivre la parole de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Le mystère du mariage n'est autre que celui du don de soi-même qui structure toute vie. L'homme, en effet, n'est véritablement à l'image de Dieu que quand il a fait le don de lui-même, car le modèle de tout homme, c'est le Christ qui donne sa vie sur la croix. Chaque fois qu'au gré des chemins, vous voyez une croix, vous pouvez vous souvenir que Jésus a donné sa vie pour vous, et que le chemin du mariage, c'est d'en prendre la suite. Le don de soi dans le couple n'est pas que sexuel, ou précisément, il n'est pas d'abord sexuel. Le don de soi est d'abord quotidien, humble, simple. D'une certaine manière, si le soir, au moment de vous coucher, vous êtes moins fatigué que votre épouse, vous pouvez sincèrement vous poser la question est-ce que je me suis vraiment donné aujourd'hui Est-ce que j'ai fait du don de moi-même la priorité numéro un de ma journée C'est le sens même du mot « aimer ». Aimer pour un chrétien, c'est se donner, s'oublier. Le père qui ne sait pas véritablement se donner et s'oublier pour son épouse aura du mal à le faire pour ses enfants. Et c'est pourtant si important dans l'éducation. La délicatesse du don de soi dans la vie de couple rayonnera sur toute la famille. Plus que les injonctions à rendre service, le fait de voir papa se donner sans cesse pour le bien de maman sera le meilleur des enseignements. Pour un époux et pour un père, il faut chaque jour revenir à l'origine, à ces paroles prononcées au fond d'une église au jour de votre mariage. Je me donne à toi pour t'aimer fidèlement, dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Y revenir, non pas comme un souvenir lointain ou nostalgique, mais comme une actualisation quotidienne. Oh, on ne s'est pas marié le 23 juillet 1997, on se remarie chaque jour. Dans le sens où le mariage trouve tout son sens dans le don quotidien, humble et délicat. Comment est-ce qu'aujourd'hui je me donne à mon épouse Comment est-ce qu'aujourd'hui je m'oublie moi-même pour n'être plus que don et disponibilité à l'autre et aux autres ?» Ce don de soi quotidien à son épouse passe par un élément clé de la vie conjugale, l'écoute. Écoute, Israël Voici l'injonction première de Dieu vis-à-vis -vis de son peuple, comme la clé de toute fidélité. Écoutez, ce n'est pas si facile Écouter jusqu'au bout, se taire pour laisser l'épouse exprimer son cœur, son ressenti, sa joie ou sa colère. Non pas seulement entendre d'une oreille, mais se laisser transformer à l'intérieur par une écoute véritable. Voilà peut-être une des clés du mariage. L'écoute conjugale est un bon exercice pour un père de famille. Comment le père qui n'écoute pas son épouse pourrait-il un jour écouter son enfant qui a besoin de lui dire des choses importantes. Écouter l'autre, cela veut dire d'abord apprendre à se taire. Pas seulement physiquement, mais aussi intérieurement. C'est un exercice difficile. Pour la plupart des femmes, ce savoir écouter est plus important que n'importe quel conseil ou solution. Ce temps passé à écouter l'épouse est un temps offert, un temps donné, c'est en fait un acte d'amour. Bien sûr, la vie de couple et la vie de famille n'est pas un long fleuve tranquille. Prendre un moment régulier pour se parler peut être un véritable défi au bout de quelques années de mariage. Il faut souvent s'armer d'un agenda pour fixer la date entre toutes les activités à gérer. Ce dialogue conjugal est tellement essentiel que le père Henri Caffarel. Le fondateur du mouvement des équipes Notre-Dame en a fait un pilier, un véritable devoir du couple. Il nous dit « Pour éviter la routine, prenez votre agenda et comme vous y inscririez un concert ou une visite à des amis, notez un rendez-vous avec vous-même. Qu'il soit bien entendu que ces deux ou trois heures sont sacrées. N'admettez pas qu'une raison qui ne vous ferait pas supprimer une soirée en ville vous fasse manquer ce rendez-vous pris avec vous même. Prendre du temps pour écouter l'autre, c'est renoncer à autre chose. Renoncer à une réunion de plus au travail, renoncer à un film ou une série, renoncer à un temps de sport pour le bien de son couple et de son épouse. Quelle grâce, chers amis, de savoir prendre le temps d'un voyage de noces annuel, d'un dîner au restaurant mensuel, d'un vrai temps de discussion hebdomadaire. Les enfants vous regardent. Ils comprennent très bien quand papa et maman sont en phase ou quand ils ne le sont pas. Prendre du temps pour écouter l'autre, c'est aussi prendre du temps pour écouter Dieu ensemble. Au jour d'un anniversaire de mariage, pourquoi ne pas offrir en cadeau à votre épouse une belle enluminure de votre prière des époux ou de l'évangile de vos noces qui pourrait illuminer votre vie conjugale, votre chambre conjugale, pour rappeler chaque jour de votre vie que vous vous êtes unis devant Dieu et dans l'amour. Alors pour prolonger ces quelques réflexions, je vous propose quelques questions pour cette semaine. Comment puis-je grandir dans le don de moi-même envers mon épouse Quels sont les domaines que je me réserve est-ce que j'exprime à mon épouse ce désir de don qui est en moi-même Est-ce que l'amour que je donne me coûte quelque chose Je vous souhaite une bonne réflexion et vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et les réseaux sociaux, les podcasts de FC, pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Il est d'ailleurs présent sur le site osana.org comme communauté de prière que vous pouvez rejoindre afin de prier ensemble et de se soutenir. Ce podcast vous est proposé par Famille Chrétienne, un hebdomadaire pour les familles catholiques qui traite de l'actualité religieuse, familiale et sociétale dans un regard d'espérance.